0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue esse programa aí porque toda semana tem episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz, anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Ou você pode procurar pelas nossas redes sociais No Twitter, no Instagram ou no Facebook Procure por Centro Sabiá E hoje nós vamos falar da agricultura familiar Na verdade, sobre o Dia Internacional da Agricultura Familiar O dia 25 de julho esta é uma data muito importante para o calendário agroecológico, porque não estamos só falando de uma forma de produção de alimentos, estamos falando de vidas de agricultores e agricultoras que vivem do campo e no campo. É um papo sobre resistência ao mercado do veneno, sobre resistência no campo e sobre vivências. Esse é o Dia da Agricultura Familiar. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual a Alberto Brock Alberto é agricultor familiar, ele é vice-presidente da Compag, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e presidente da Comprofan, a Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado. Alberto, muito obrigado por aceitar nosso convite, você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Muito obrigado, meu nome é Alberto Ercílio Brock. eu sou um agricultor familiar do interior do Rio Grande do Sul, atualmente eu sou vice-presidente da Contag já tive a honra de presidir a confederação por dois mandatos... Também sou presidente da Coprofan, que é a Confederação das Organizações Representativas da Agricultura Familiar do Mercosul Ampliado. Faço parte da direção também do Fórum Rural Mundial, uma importante organização que articula várias redes de agricultura familiar nos diversos continentes. E tem uma militância também bastante intensa a nível internacional em outros organismos. Especialmente nos organismos multilaterais,
0: como a FAO e o FIDA. E para a gente cair de cabeça nessa discussão, o que é a agricultura familiar? O que difere essa agricultura familiar das demais formas de produção de alimentos? Agricultura
1: familiar é um modo de vida. Agricultura familiar é um modo específico de produzir alimentos, cultura, desenvolvimento que nos diferencia enormemente do grande agro, das grandes empresas rurais. A agricultura familiar é basicamente realizada pela própria família, pelos próprios donos dos meios de produção, que podem ser proprietários ou não da sua terra, do seu sítio, da sua gleba, é uma forma de trabalhar com a família, eventualmente você tem ajuda de terceiros. É muito diferente das grandes empresas, que às vezes o proprietário da grande empresa, da grande agro, mora nas capitais, tem essas fazendas em outros estados, compram os produtos fora dos seus estados de origem. Agricultura familiar ela compra, vende, no próprio local, no próprio município, no próprio estado. São duas formas, diferentemente, de produzir alimentos, de trabalhar a terra, da relação com a terra. Ai do país que não cultiva, que não preserva, que não valoriza a sua forma de agricultura familiar. Portanto, são algumas das diferenças que são muito mais se nós intensificarmos esse nosso debate. E
0: qual a importância de uma data como essa, Alberto? O Dia Internacional da Agricultura Familiar. Para que serve? Na verdade, nós
1: estamos comemorando a Semana Nacional da Agricultura Familiar. E essa foi instituída através de uma lei. E é muito importante dizer aqui por um deputado, agricultor familiar, dirigente das nossa federação do Rio Grande do Sul e tramitou por todos os as comissões nas duas casas e aí foi importante a participação dos demais deputados ligados às causas da agricultura familiar que tiveram uma atuação muito forte para a aprovação desse projeto e aprovada pelo presidente da república instituindo a Semana Nacional da Agricultura Familiar em homenagem à Lei da Agricultura Familiar, que foi sancionada pelo presidente Lula lá em 2006. Que foi uma grande conquista. O Brasil tem uma lei específica da agricultura familiar que permitiu o avanço das políticas públicas, muitas delas desmontadas pelo atual governo, mas que caracteriza uma forma específica da agricultura familiar. Portanto, nós temos uma lei que nos ampara o que é agricultura familiar. Portanto, esta semana que nós queremos comemorar com muita força exatamente para criarmos um grande debate nacional da importância da agricultura familiar para o país porque não somos nós que estamos dizendo, somos próprios dados estatísticos mais de 70% da produção de alimentos vem da agricultura familiar portanto é uma semana que nós queremos celebrar para que a gente possa avançar e comemorar as conquistas que tivemos ao longo de décadas mas principalmente a gente analisar retrocessos e aquilo que precisamos fazer para melhorar as políticas públicas da agricultura familiar.
0: Sabemos que em tempos de pandemia da Covid-19, como estes que vivemos hoje, a alimentação saudável e nutritiva é muito importante, especialmente agora, que voltamos ao mapa da fome. Qual o papel da agricultura familiar na alimentação brasileira? É verdade que grande parte dos alimentos que consumimos vem disso? Vem da agricultura familiar?
1: É verdade. É essencial. É essencial para a segurança alimentar do Brasil. E agora, em tempos de pandemia, nós observamos ainda mais a necessidade do fortalecimento da agricultura familiar, da organização da produção. Portanto, a agricultura familiar, repito, é responsável, segundo o IBGE, por mais de 70% da produção de alimentos que vai na mesa dos brasileiros. E, principalmente, é importante destacar que grande parte dos alimentos que são consumidos nas comunidades, nos municípios, produzidos pela agricultura familiar, nos diferentes biomas do nosso país e nas diferentes culturas é a oportunidade que nós temos também de se alimentar segundo as nossas tradições e a nossa cultura. Portanto, é extremamente importante que nós possamos valorizar esta forma de produzir alimentos.
0: A agricultura familiar vem também fazer frente de defesa contra o mercado do veneno, o agronegócio, os agrotóxicos e tudo mais. O que é isso que difere tanto a agroecologia e a agricultura familiar das grandes empresas do agronegócio?
1: muito importante destacar que nós estamos imbuídos num grande debate nacional para fortalecer esta forma de produzir alimento de uma forma agroecológica. Fortalecer a agroecologia. Isso não significa dizer que toda a agricultura familiar está produzindo agroecologicamente. Nós temos grande parte que estão produzindo, outros que estão num processo de transição, outros ainda necessitam de políticas públicas, de assistência técnica, para poder verdadeiramente nós fortalecermos a agroecologia. Mas é muito importante que além de ser uma produção mais limpa, uma produção que produz uma comida de verdade, a agricultura familiar, ela se relaciona com a natureza, com o meio ambiente de uma forma melhor. O maior interessado em preservar o meio ambiente é o próprio agricultor. Ele conhece a sua propriedade, o seu sítio, ele conhece a sua parcela de terra e normalmente... E está provado pela ciência que a agricultura familiar é a que mais preserva e é capaz de ter uma visão de compatibilizar a produção de alimentos com a preservação do meio ambiente.
0: E como é que a agricultura familiar tem conseguido sobreviver à crise do coronavírus? Como contornar uma pandemia tão grave que afetou tanto os países mais financeiramente ricos, quanto os que ainda enfrentam a alta pobreza e fome?
1: É verdade, meu amigo, a pandemia teve um impacto violento em todo o mundo. E em primeiro lugar, eu gostaria aqui de fazer referência as vítimas, as vidas que foram ceifadas no mundo todo, especialmente no Brasil. As que ficaram com sequelas muito graves. E, em segundo lugar, dizer que a agricultura familiar também foi fortemente impactada. Muitos agricultores tiveram dificuldade de vender os seus produtos... Muitas feiras foram canceladas, muitos produtos se perderam, exatamente no momento que a população mais precisava, porque nós também orientamos os nossos agricultores para que chegassem informações a eles, para que eles tivessem muito cuidado com a pandemia. E prezamos muito para que as autoridades sanitárias pudessem chegar também nas comunidades rurais todo o cuidado, todas as informações para fazer frente à pandemia. Segundo lugar, nós tivemos uma força de inserção como CONTAG, junto ao governo federal, aos governos dos estados, para que tivessem cuidado específico com a agricultura familiar. Discutimos possibilidades de lei, de projeto, de aumento de recursos Que em algumas partes conseguimos, outras não Infelizmente, depois de passar no Congresso Nacional A, a lei do deputado Assis, do Piauí né, Que nós dedicamos a esse projeto de lei, a este caríssimo deputado o Governo Federal vetou esse projeto, que era uma ajuda muito importante para a agricultura familiar. Mesmo assim, os agricultores não pararam de produzir. Continuaram produzindo, se, se articulando para que eles pudessem produzir comida para o nosso povo, para a nossa população. Portanto, a agricultura familiar foi fortemente impactada. Estamos aos poucos indo nos adaptando e saindo dessa crise e necessitamos de políticas públicas para fazer frente ao atual estágio de fome no Brasil, produzindo mais alimentos com mais qualidade.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Alberto Brock Você ouve agora o Papo Raiz, a coluna opinativa do Centro Saviá. Fica aí que a gente volta já, já. Papo Raiz! Opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Olá, ouvintes do programa em sintonia com a natureza Estamos aqui com a nossa coluna semanal Papo Raiz Eu sou Alexandre Henrique Pires, coordenador do Centro Sabiá E coordenador executivo da ASA Pernambuco No último dia 25 de julho nós celebramos o Dia do Agricultor e da Agricultura Familiar. No ano de 2006, o presidente Lula sancionou a Lei da Agricultura Familiar Brasileira. É uma lei que marca a história das políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil. Lembrando que essa lei define como agricultores familiares não só os camponeses e camponesas que plantam, mas também uh, os pescadores e pescadoras artesanais, extrativistas eh, e tantas outras denominações eh, de identidade camponesa. Então, essa, essa lei ela marca um momento muito histórico para a população do campo brasileiro. E dela se derivou um conjunto de políticas, ou se baseou nela para a construção de um conjunto de políticas e programas de valorização da agricultura familiar. Então, esse dia é um dia que eu queria aproveitar esse momento da nossa coluna para é, não só homenagear, mas agradecer aos milhares de agricultores e agricultoras, homens, mulheres e jovens, que vivem no campo, aos agricultores e agricultoras idosos que dedicaram a vida ao cuidar da terra, ao cuidar das sementes, a produção de alimentos saudáveis, a conservação das nossas matas e florestas, das nossas fontes de água, da nossa biodiversidade. Eu acho que esse momento de, de que marca o dia do agricultor, da agricultura familiar, é também um dia para a gente, ao mesmo tempo que homenagear e agradecer, mas também para que a gente denuncie a desconstrução das políticas públicas de apoio à agricultura familiar é, em todo o Brasil pelo governo bolsonaro para além do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA, o Programa de Cisternas, a, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que estão sendo destruídas pela ausência de, de recursos, pela ausência de estruturas de gestão das políticas, a gente ainda é, tem uma, uma dificuldade de fazer com que o governo entenda e compreenda que no contexto da pandemia os agricultores e agricultoras familiares foram gravemente afetados e que precisariam do apoio do governo federal, que lamentavelmente foi negado pelo presidente da República. Então, é, esse momento é o um momento também da gente convocar as organizações e movimentos urbanos para entender que a luta em defesa da agricultura familiar no Brasil ela não é somente das organizações e movimentos urbanos, que atuam em defesa dos direitos dos camponeses e camponesas, mas também é de interesse da população urbana garantir o apoio à agricultura familiar que gera trabalho, postos de trabalho, que gera renda, que gera uma ação de conservação da nossa biodiversidade, dos nossos bens comuns e da produção de alimentos para toda a população brasileira.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Alberto Brock Hoje falamos sobre o Dia Internacional da Agricultura Familiar. E você acha que a agricultura familiar pode mudar nossa situação atual da fome no Brasil? Será que a agricultura familiar pode ser suficiente para ajudar a reverter o quadro crescente de insegurança alimentar? Sim, pode, é a única saída.
1: Não haverá outra saída, não será o agronegócio que vai combater a fome no Brasil. Está mais do que provado porque ele produz commodities para as exportações, ele produz divisa. O centro da produção não está na segurança alimentar. Quem garante a soberania, quem garante a segurança alimentar é a agricultura familiar. Nós não enfrentaremos o combate à fome, à miséria, às desigualdades se nós, não fortalecemos a agricultura familiar para a soberania a segurança alimentar. Nós acreditamos que somos capazes de vencer isso. Infelizmente, o Brasil, que já estava saindo, já tinha saído do mapa da fome, voltou e voltou com muita força. E, infelizmente, voltou no Brasil, voltou na América Latina. Segundo os dados estatística da FAO, nós temos em torno de mais de 200 milhões de pessoas que entraram no mapa da fome é, depois da pandemia. Muitos países, como é o caso do Brasil, foram agravados pela pandemia, mas não é só pela pandemia, a não ser, é por causa das políticas econômicas equivocadas, por acabar todos os conselhos que faziam frente a isso, como o Conceia e o Condraf. Portanto, a melhor forma de combatermos é começar fortalecendo a agricultura familiar.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde nossos convidados trazem seus pontos finais para nossa discussão. Bora lá? Alberto, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para apoiar e defender a agricultura familiar? Como fazer para nos unirmos aos agricultores e agricultoras familiares na luta contra a fome no Brasil? Mete o bico. Muito.
1: Pode, tem muito o que fazer. A sociedade ela tem um papel fundamental. O consumidor, os trabalhadores urbanos, a população em geral, tem muito o que contribuir com a agricultura familiar. Em primeiro lugar... É apoiar as causas da agricultura familiar. É apoiar a política pública diferenciada e específica. É apoiar para que a agricultura familiar tenha acesso aos recursos naturais, como a terra, como a água. É priorizar os produtos da agricultura familiar, priorizar as feiras é se envolver nas grandes campanhas, por exemplo, como agora, que nós conquistamos das Nações Unidas a década da agricultura familiar. Portanto, é importante que a sociedade urbana, que os consumidores, que os trabalhadores participem, se envolvam, discutem, sobre os sete pilares da década da agricultura familiar, do plano de ação. É valorizar a, as mulheres camponesas que têm uma tripla jornada de trabalho. É apoiar a juventude rural, discutir a sucessão rural, se envolver no debate quem produzirá alimentos daqui a 10 a 15 anos. Portanto, junto com uma grande corrente, entre agricultores familiares, sociedade organizada, consumidores Nós podemos fortalecer a agricultura familiar Nós podemos nos orgulhar de sair do mapa da fome Nós podemos nos orgulhar, orgulhar de ter um campo mais é, justo Combater os conflitos agrários Combater as injustiças ter uma produção de alimentos mais saudáveis e, principalmente, preservar a natureza.
0: É isso, Alberto. Muito obrigado pela sua participação, infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final? Eu gostaria de
1: agradecer muito essa oportunidade de poder conversar com todos vocês e renovar a minha esperança, a minha fé de que possamos conquistar uma agricultura familiar forte, capaz verdadeiramente de fazer com que toda a população tenha acesso aos alimentos, alimentos sadios, de ter um meio rural desenvolvido, termos uma sociedade mais justa, mais igualitária, combatendo as mudanças climáticas, que são seríssimas, convivendo com os nossos biomas que nós temos no Brasil, e principalmente organizações fortes, capazes, verdadeiramente de ter uma influência muito sadia na sociedade brasileira junto aos governos. Muito obrigado.
0: Muito bem, então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Alberto. Gente, hoje conversei com Alberto Brock Alberto é agricultor familiar, vice-presidente da Compag, que é a confederação nacional dos Trabalhadores na Agricultura e presidente da Comprofan a Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado é isso pessoal o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e se quiser continuar nos acompanhando é só passar pelas nossas redes sociais no Insta e no Twitter procure por Centro Sabiá esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.